0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço! E a palavra que nós deixamos, que é para completar na minha ministração, Dizia a respeito à felicidade. No livro que nós estamos estudando, fala alegria. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. E eu sei que é uma pergunta muito subjetiva e muito pessoal. E às vezes nós não gostamos de responder perguntas pessoais. Mas fique tranquilo, você vai responder para você mesmo, tá ok? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que todo mundo olha para você e diz, você é muito feliz. Será que você é essa pessoa? Talvez você possa estar dizendo, eu sou feliz. Eu acho que eu, não, eu, sou, eu, eu sou. Mas para quem é casado, talvez a coisa mais importante seria perguntar para o teu esposo, para o teu cônjuge. Você mora com uma pessoa feliz? Não tem pessoa melhor do que o nosso cônjuge, né? Ou os filhos dizerem para os pais, perguntarem para os filhos, você mora com os pais felizes? Se eu perguntasse para os seus filhos é, da seguinte forma, seus pais são felizes, qual a resposta que ele daria? Então veja que algumas pessoas confundem felicidade com momentos felizes. Existem vários momentos em nossas vidas que nós somos felizes. Você ganha uma, um presente, você fica feliz. Você arruma um novo emprego, você fica feliz. Você ganha um neto, que nem eu ganhei, né? Você fica feliz. Mas a pergunta é, você é, eu não estou perguntando se você está. Você é uma pessoa feliz? Então, é, é, essa é a a pergunta que eu estou fazendo é, se você, diariamente, todos os dias do ano, na sua vida, você é feliz? E talvez algumas pessoas falam, pastor, é muito difícil eu poder responder que eu sou feliz. Porque se eu contar a minha história para o senhor, o senhor chora. Não é assim que todo mundo fala? O senhor não sabe a luta que é na minha casa. O senhor não sabe o que são esses meus filhos. Ou o filho fala, o senhor não sabe o que é viver na casa do meu pai. Não é assim? Mas eu não estou falando disto. Eu estou falando sobre a necessidade de compreender o que significa ser. Não estar. O que significa ser feliz. Então no livro que nós estudamos de quatro capítulos, eu iria falar para os irmãos dez é, versículos bíblicos dentro deste capítulo, deste livro, desculpa, é, sobre felicidade. Então nós vamos ler essas dez referências, são frases, em quatro capítulos somente, que fala sobre alegria, felicidade, regozijo, e nós vamos falar somente de quatro situações que roubam a sua alegria e que nós estamos sujeitos a, serem, a sermos roubados por, essa, por esses inimigos da nossa alegria, então veja, eu falava, ah, então vamos lá, você que está perto de alguém que está sem Bíblia, eu vou falando aqui, você vai mostrando para ele aí, tá ok? A primeira frase aqui desse livro que fala sobre a alegria, está no capítulo 1, versículo de número 4, Paulo está dizendo para os filipenses que ele está fazendo sempre com alegria. Súplica por todos eles, né? por todos vós em minhas orações. Então a primeira menção em quatro capítulos da Bíblia de um livro, a primeira menção sobre alegria. Depois a gente pula para o versículo de número 18. E Paulo está dizendo aqui, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado quer por pretexto, quer por verdade, também com isso, regozijo, ele está alegre, porque Cristo está sendo pregado, alguns estavam pregando por, até por inveja, por ciúme, mas o importante é que está sendo pregado, então no versículo 18, no mesmo capítulo primeiro versículo 25, e convencido disso, estou certo, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso, e gozo, que é a mesma coisa de alegria, e gozo da fé, alegria da fé, no capítulo 2, nós vemos no versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, versículo 17, Versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação para os nossos visitantes, aqui é como sacrifício, né? Ele seria degolado sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo novamente. Alegria no capítulo, no capítulo 2, versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Capítulo 2, versículo 29, recebei-o pois do Senhor com toda a alegria, meu Deus, é uma carta cheia de alegria. No capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 Quanto ao mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. No capítulo 4, versículo 1, portanto, meus, amados, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e minha coroa. E no capítulo 4, versículo 10, que diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora mais uma vez, renovaste ao meu favor, o vosso cuidado. E no capítulo 4, que é a base da nossa palavra de hoje, versículo 4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Caríssimo visitante, falo isso para vocês porque a igreja, já vem com muito tempo estudando essa passagem. Você pensa que esse, esse escritor ele esteja sentado em uma poltrona de marfim? Você vendo essa pessoa escrevendo, você pensa que ele está comendo bem, vestindo bem, a sua casa está bem abastada, está cheio de coisas, a dispensa cheia. Para uma pessoa escrever desse jeito, você imagina que essa pessoa esteja em mil maravilhas. Eu vou dizer para você uma coisa que vai espantar o teu coração. Esse homem que está escrevendo sobre toda essa alegria, ele está preso. Ele está preso em Roma. Ele está ah, no primeiro ano de uma prisão de dois anos que ele está em Roma. E ele está escrevendo agradecido a uma igreja que ele estabeleceu em uma das suas viagens, e essa igreja, pastoreada por esse pastor chamado Paulo, ela era muito grata a ele, e ela mandou a partir de Epafrodito, um dos líderes da igreja, talvez um pastor auxiliar daquela igreja, mandou uma oferta para ele, esse Epafrodito chegando lá, ele pega a febre romana, ele quase morre. Então, só esses momentos já seriam suficiente para tirar a alegria de qualquer pessoa. Mas o homem está dizendo aqui para nós: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É essa situação, é este homem que está preso, que está escrevendo isso para nós. A palavra que ele está escrevendo, que é a base da minha palavra nessa manhã, ela é, ela não é um substantivo. Alegrai-vos é verbo. E esse verbo, ele está no imperativo. Ele não está dizendo se possível alegrai-vos, ou quando puder, não. Ele está falando alegrai-vos é imperativo. É uma ordem que de maneira que se você é filho de Deus, se você está servindo ao Senhor, você recebe isso como um mandamento. E se subentende que pelo fato de você não se submeter à palavra de se alegrar, você peca. É neste nível que está escrito a palavra alegrai-vos. Agora, o interessante é que ele diz, alegrai-vos sempre. É a, 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 a sua alegria, a alegria que ele está pedindo para a igreja de Filipos ter, não é uma alegria. De acordo com as circunstâncias, é ultra circunstancial, ele está dizendo: alegrai-vos sempre, significa que você acorda alegre, dorme alegre durante todos os sete dias da semana, 365 dias do ano, a vida inteira. É uma ordem de se alegrar, por quê? Porque ele está dizendo que essa alegria é aquela que vem do Senhor, por isso ele diz: alegrai-vos sempre. Eu sei que você passa por muita dificuldade e todos nós passamos. Estamos saindo de uma pandemia e temos os nossos momentos de tristeza, mas os nossos momentos de tristeza não podem ser o curso da nossa vida. É um acidente dentro da minha vida normal, temos momentos de tristeza, mas a minha vida no seu curso normal, ela tem que ser alegria, Sempre. E você fala, é muito difícil, e eu digo para você, é impossível. Você fala, como que você está falando para mim ser algo que é impossível? Em nós, é difícil sermos alegres. Por isso ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque a alegria que ele está de forma imperativa ordenando a igreja de Filipos, não é um sentimento compreenda isto, a alegria que Paulo está ordenando aos filipenses para ter, é uma pessoa, então não é uma circunstância, ou um sentimento esporádico, momentâneo, circunstancial, que ele está desejando, desejando que você tenha, não, ele está dizendo que essa alegria sempre, ela só é possível no Senhor, então, é esta a premissa da palavra de hoje. A alegria que Deus deseja que você tenha não vem, não decorre de momentos felizes, mas decorre de uma presença pessoal de Deus no seu interior, no seu coração. É dessa maneira que, no meio de uma pandemia, você encontraria uma pessoa e ela dizia: e aí, como é que estão? Tudo bem ah, mas isso é jargão brasileiro, não, está tudo bem mesmo, eu estou bem, estou feliz, como no meio da pandemia, eu não estou com a Covid, poderia a pessoa falar, eu não peguei Covid, graças a Deus, passei ileso, então essa pessoa, ela decorre, não do fato de estar passando por um vale de problemas, ele não está passando na sombra da morte com problemas. E não importa a circunstância, ele sabe que o Senhor que mora dentro dele é a sua alegria. Por isso, quando se faz uma pergunta para uma pessoa, você é feliz? Ela fica desconfiada. fala: Poxa, eu tenho momentos felizes, mas eu não sou feliz. Mas a palavra nos mostra que a felicidade ela é possível em meio à tristeza. A paz é possível em meio à guerra. A luz é possível em meio às trevas. E é isso que Paulo está falando. E dentro desses momentos todos que nós temos, que podemos ter de alegria, e que o Senhor nos ordena através de Paulo, para que nós possamos ser alegres, existem os ladrões, que roubam a nossa alegria, talvez você esteja num momento como esse, então veja, a carta tem quatro capítulos, está falando de alegria, que você deve ter, não é que você pode ter, é que você deve ter, é imperativo, é uma ação, é sempre, é uma vida alegre, mas existem momentos, em que somos roubados, destas, dessa alegria, desse momento de ser, dessa postura que devemos ter, e eu separei aqui quatro situações, a primeira, eu coloquei as circunstâncias da vida, Filipenses capítulo 1, versículo 12, aí diz, quero ainda irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, ele está falando o seguinte, numa carta repleta de alegria, ele diz, olha, a minha alegria, ela, ela vem de várias circunstâncias que tentou roubar a minha alegria, mas em vez de roubar a minha alegria, elas contribuíram para o progresso do evangelho de Jesus. Essa foi a experiência de Paulo, mas nem sempre é a nossa experiência. Às vezes você está em casa e você recebe uma notícia não agradável de um parente distante, de um falecimento, de alguém que você perdeu. Às vezes você está indo para trabalhar na segunda-feira e o pessoal diz, vá, passa no RH, você pensa, meu aumento que chegou, chega lá, é a sua demissão. Passamos por circunstâncias difíceis. Paulo é um homem que passou por circunstâncias difíceis. Ele na sua vida, de, na pregação do evangelho, ele, nas suas viagens, ele naufragou várias vezes, foi picado por cobra, foi traído por irmãos, foi apedrejado a ponto de ficar quase morto, foi açoitado três vezes, furtigado, com 40 açoites menos um, porque ele era romano, não poderia dar 40, então batiam nele 39 vezes, é, ele preso algumas vezes, é, traído algumas vezes, esquecido muitas vezes, caluniado muitas vezes, e ele está dizendo, olha, as circunstâncias não tiraram a minha alegria e nem me colocaram para baixo, pelo contrário, me ajudou a pregar o evangelho, o, o crescimento do evangelho se tornou muito maior, mas não é assim nas nossas vidas, não é mesmo? Quando você está enfermo, estou olhando aqui para o Gilberto. Passou uma semana difícil, né, Gilberto? O Gilberto ligou para mim e falou, pastor, estou morrendo. Ore comigo. Eu já estou no último degrau para encontrar no, com, com o Senhor no céu. Eu falei, não, Gilberto, você não vai agora. Eu quase certeza que você não vai agora. Não, pastor, eu estou assim, estou me despedindo dos mais próximos. Está aqui vivo. <risos> Mas a circunstância foi doída, né? Foi difícil. Aquele momento ali você pensa, acabou minha alegria, não é assim? As circunstâncias tendem a nos roubar a alegria. Mas escuta o que eu quero dizer, não pode ser para sempre. Não pode ser definitivamente. Tem pessoas que tiveram um trauma na infância e até hoje são tristes. Tem pessoas que não aceitaram a partida da mãe quando tinha 12 anos, e até hoje é revoltado com Deus, tem pessoas que as circunstâncias tirou completamente a alegria de viver, e tudo e todos conspiram contra ele hoje, ele é vítima de todas as circunstâncias do mal, ele vive o tempo inteiro falando mal da vida, ele vive o tempo inteiro dizendo que todos o odeiam, ele vive o tempo inteiro dizendo que a família o odeia. Ele vive o tempo inteiro dizendo que ele é a ovelha negra da família. Quando na realidade, esse mundo foi ele que construiu na sua mente. Este mundo foi ele que elaborou e vive dentro desta bolha que ele fez, chamada a bolha da circunstância que tirou a sua alegria para sempre. Vivemos em uma sociedade assim, em que pessoas, você olha, a pessoa é uma tristeza encarnada, em que você fala, que, por que, que você tem esse semblante tão triste? E a pessoa fala, ih Orlando, se eu for te contar minha vida, você chora comigo há semanas. E a pessoa parece que tem prazer na tristeza na melancolia, na depressão, na angústia, parece que ela consegue atrair a atenção das pessoas, nesse modus operandi, nesse modus vivendi ele fica triste e as pessoas sempre em volta, ele fica desamparado e as pessoas sempre em volta, ele acha que ele vai viver assim, atraindo a atenção das pessoas, por circunstâncias que aconteceu na sua vida, em que ele não quis, não desejou, não desejou entender, compreender e superar. Será que nós temos alguém no nosso meio assim? em que a circunstância roubou a sua alegria, a sua felicidade para sempre, Paulo está dizendo, que nada impediu ele de pregar o evangelho, ele está preso, aí ele falando, sabe o que, que ele fala, para os filipenses, gente, vou contar para vocês o que, que aconteceu, eu não tinha condições de pregar para a guarda pretoriana, de jeito nenhum, como que esse povo iria me ouvir? A guarda pretoriana, irmãos, era a nata do exército romano. A guarda pretoriana era a rotanda das rotãs. <risos> a guarda de elite de César. E durante dois anos, Paulo preso pregou para este grupo de pessoas. De maneira que ele termina a carta aos filipenses dizendo, todos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Todo dia ele tinha um soldado de manhã, outra tarde, outra noite. Multiplica isso por dois anos. Os turnos de soldado que ele tinha esse povo foi sendo ganha por ele, foi contaminando as suas casas, foi enchendo de maneira que César que se dizia Deus, porque todo mundo sabe que César é que significava Deus Romano, os romanos adoravam César como Deus, esse Deus que se dizia Deus, tinha toda a sua guarda pessoal, convertida ao Senhor Jesus, essa é a circunstância, que tentou tirar a alegria de Paulo, e ele está dizendo, pelo contrário, me ajudou a progredir no crescimento do Evangelho. Essas circunstâncias que te aconteceu há tantos anos atrás, será que hoje, nessa manhã, não é Deus falando para você que você tem que superar isso? Escuta, visitante, é para você que eu estou falando. Essas circunstâncias que te tirou alegria, que faz você odiar o seu tio ou a sua tia, de odiar seu primo, ou seu pai, ou sua mãe, que fez você quebrar a sua a amizade com seu irmão, com seu irmão, essa circunstância, será que não é hoje o Senhor está dizendo que você tem que superar isto Que você tem que quebrar isso na sua vida, e você poder passar a experimentar de um Deus vivo, que é a alegria dentro do teu coração? existe outro ladrão, o outro ladrão são pessoas, são pessoas, as pessoas mais do que as circunstâncias nos decepcionam mais, escuta visitante, nós estamos dentro de uma gincana, essa gincana ela tem sido uma bênção aos meus olhos. Porque essa gincana tem mostrado para muitos membros desta igreja quem eles realmente são. Não é mostrado nem para outras pessoas, para eles mesmos. Quando eles pressionados como eles reagem, como eles fazem, como eles respondem. E nós estamos fazendo isso aqui, tudo é para a glória de Deus. Eu estou sendo exposto. Você que não esteve aqui domingo passado, domingo passado eu tive que pedir perdão aqui na frente. Foi. Algumas pessoas decepcionadas comigo, elas, elas comentam num corredor da igreja, na, na empresa chama Rádio Peão. Aí o, o Rádio Peão comentou, nossa, o pastor foi tão carnal. Nossa, o pastor, está vendo o que essa gincana fez? Isso? Pôs ele, não me importo. Não me importo, porque é dessa forma que eu cresço. Tem todo mundo fica pensando que pastor é santo, tem duas asas em nome, escondido aqui atrás, não tem não, gente. Aqui as costas estão tá lisinha. E ou uma auréola na cabeça não tem. Eu erro como qualquer outra pessoa. Mas o que nos tem que fazer diferente é o fato de você reconhecer o seu rei, se submeter a todos, pedir perdão. Isso é crescimento. Eu digo para vocês, eu cresci na gincana. Estou crescendo na gincana. Agora falando de mim, tá, visitante? Sabe qual que é o maior problema que eu causo? Principalmente em alguns membros dessa igreja. Eles me idealizam. Eles acham que eu não posso gritar, que eu não posso errar, que eu não posso pisar no pé de ninguém. Eles acham que eu não, que eu não entristeço, que eu não choro. Eles, eles acham que, que eu tenho que ser uma pessoa assim, impávida. entendeu? Uma pessoa assim que serena, calma, tranquilo. Não sou e muitos ficam decepcionados comigo, muitos põem a mão no queixo e falam, nossa, que vergonha, meu Deus. <risos> que vergonha que eu tenho desse pastor. Eu digo para vocês, pessoas nos decepcionam. Escute o que eu quero dizer isso para vocês. Pessoas nos colocam com tanta vergonha de falar assim, meu Deus do céu, olha lá o que ele está fazendo. E sabe que isso rouba alegria? Às vezes parente rouba a tua alegria, rouba a tua felicidade, parentes roubam a sua, a, 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 o momento de paz que você poderia ter. E se você não tiver a ousadia de pedir perdão e de perdoar, você adoece. Uma pessoa que não perdoa, ela almoça com o, o não perdoado, e ele come mal. O não, a pessoa que não perdoa, aquela pessoa que não perdoa fica na frente dele, ele come mal, ele fica olhando para ela. Cara, ela não está ali pessoalmente, está na mente dele, né? Ela dorme com ele. Tem o um esposo, a esposa e o um não perdoado ali no meio. Ele rola para lá, rola para cá, pensando, pensa a noite inteira. A pessoa não perdoada tira a alegria das férias. Você está no momento de férias, mas quando você. Toda vez que você está lá nas férias e lembra da pessoa que você não perdoou, você fica grilado. Aí eu, o cônjuge pergunta, o que, que foi? Nossa, lembrei daquilo, meu Deus do céu, que ódio. Sabe por quê? Porque não perdoou. Pessoas são as, as peças mais fundamentais para nos roubar a alegria. E isso só é resolvido pelo perdão isso só é resolvido se você perdoa, então perdão é a nossa carta de euforia, perdão é a nossa libertação para sempre, perdão é a nossa, a nossa, o nosso livre andar e o nosso sono gostoso e o nosso prazer em estar, se você dentro dessa gincana Levar pessoas que brincando aqui, ou até mesmo no momento, no calor do momento, te machucou, se você não perdoar, você vai ser doente. Agora eu quero dizer para você que está nos visitando, qual é a pessoa que você tem guardada aí no teu coração, que você leva ela para tudo quanto é lugar, você almoça com ela, você dorme com ela, você sonha com ela, você viaja com ela, você lembra dela, e ela só tem o dom de tirar a alegria. E nesta manhã o Senhor está dizendo: você precisa se libertar, perdoando ou pedindo perdão. Você tem que se libertar, perdoando ou pedindo perdão. Esse é um ladrão da nossa alegria que vai o tempo inteiro tentar nos roubar de vivermos alegres no Senhor.